0: 大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是反季节蔬菜安不安全？当听到“反季节蔬菜”这五个字的时候啊。我相信很多朋友们的心里都是拒绝的，虽然嘴上说拒绝，但是身体却很诚实。当拿起筷子的时候，一点儿也不带犹豫的。吃饱喝足了之后，很多朋友还是会担心，这反季节蔬菜安不安全呢？有没有激素呢？打没打农药啊？为了让朋友们下一顿吃得更安心一点今天呢，蔡老师就和朋友们来聊一聊这个话题。今天的第一个问题：反季节蔬菜是怎么来的？反季节蔬菜是指那些在传统的收获季节以外的时间，仍然坚持活跃在市场上的蔬菜，比如说番茄。茄子、黄瓜、辣椒这些喜欢温暖气候的蔬菜，原本呢只能在春秋季节上市，但是现在却到处可见。要实现这种方法呢，其实呢手段就有三种。第一种，异地种植，在某地反季的蔬菜，在另一个地方呢可能就是应季的。比如说冬天的时候。北方的蔬菜呢，几乎都过时了，而在广东、海南等地方可以应季而生。我们可以利用现代化的物流能力呢，把它们运到北方，变成了北方朋友们眼中的反季节蔬菜。第二种方法，长期保存。在以前。北方的朋友们会提前存储好收获的大葱、大白菜等等，到了冬天呢再拿出来吃。随着果蔬保鲜技术的进步，许多水果呢甚至可以保存到全年供应，许多蔬菜的保存期呢也大大的延长了。这也是反季节蔬菜。第三种方法，大棚种植。其实。植物生长和季节呢关系不大，只要是生长环境符合那个季节特有的光照、空气、水、温度和肥料等条件，它们呢就可以健康的生长。我们可以通过制造一个大棚来模拟植物生长的所需要的环境，植物呢就能够朝着咱们的需求去生长了。今天的第二个问题：反季节蔬菜安全吗？对于上面第一种和第二种反季节蔬菜，朋友们呢大多会非常的放心。但是提到了大棚种植，朋友们呢就会联想到植物激素和农药。其实呢，并没有那么可怕。首先呢，我们说一下植物激素。其实。植物激素只是一种调节剂，只对植物起作用，对我们人类呢没法起作用。这就好比花粉呢也是植物的精子，但是并不能让我们怀孕啊。重要的是，植物激素也不是你想用就能够用的，使用之前呢要经过深入广泛的安全的评估。确认没有安全风险之后，他才会让他们安全上岗。实际上，目前广泛使用的那些植物激素都是无毒或者是毒性非常低的，用在植物上还会自动的降解，即使有少量的残留，也会远低于安全的标准。再来说一下农药。超标使用农药是所有蔬菜都会面临的一个问题，因为大棚种植的环境温暖又湿润，不仅适合蔬菜的生长，也会适合病菌和害虫的生长。撒农药也是一个不得已的行为，但是朋友们别担心，现在的农药啊都是相当安全而且高效，只要使用的方法是规范合理的。我们就基本不用担心安全的问题，农药的残留也是不可避免的，尤其是许多小种植户食用不规范，就会产生残留超标的问题。但是咱们不能因为这种可能性就因噎废食啊。今天的第三个问题：反季节蔬菜会更营养吗？反季节蔬菜在营养的含量上，确实呢会比应时应地的蔬菜低一些，但是这点差异啊，通常还不如品种不同的同类蔬菜之间的差异大呢。应时果蔬作为我们心中的金标准，价格呢一般会比反季的便宜一些，但是如果在没有应季蔬菜的季节里，纠结于哪一种更好，意义不大。应该考虑的是没有蔬菜吃，我们该怎么办？举个例子吧，比如说在冬天的北京，我们考虑反季的青椒是不是会比几个月之前应季的更好呢？这呢，并没有什么现实的意义。相比以前的冬天，我们只能吃存储的大白菜或者是土豆。现在呢，可以吃到更多的这些新鲜的反季蔬菜，它们在营养价值上呢更高，口感呢也会更好一些。我们与其纠结个不停，还不如趁热多吃几口蔬菜呢。如果说吃反季节蔬菜一定要注意些什么，蔡老师告诉大家，那就是充分清洗。即便是你们担心农残超标的蔬菜，经过我们充分的清洗，能去皮的去皮，充分的加热烹饪，也可以把可能碰到的风险大大的降低。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，咱们明天再会。